0: 这里是 IC 之音 ，FM 975， 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在谈到中国文学关于唐代的这个部分，时间可能会拉得比较长。我想所有的朋友也知道，中国文学的高峰也就表现在唐朝，特别是诗的部分。一直到现在，我想很多。对于儿童的这个文学的入门啊，可能都有所谓的《唐诗三百首》。那么《唐诗三百首》选出了三百首唐诗，那么让我们阅读李白、杜甫、王维，那也感觉到好像它是所有中国文学进入诗的领域的一个最重要的入门。那有时候我们读到什么“窗前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”这么简单、这么平凡而朴素的句子，你会觉得不太敢相信，他已经距离我们有一千两三百年之前的作品。所以，通常我们会说，文学有它的呃死亡期吧，就是可能太古典的文学，有时候读不懂了，或者觉得跟我们现实生活之间已经有所隔离了，所以就会觉得陌生。那么，就会创造新的文学。可是。很奇怪，我们在读唐诗的时候，觉得唐诗好像是历久弥新啊。所谓的历久弥新，是说类似李白的《静夜思》啊，在一个安静的晚上，他的想念家乡，是一千多年前人类的情感。可是今天读起来一点都没有过时。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。很可能发生在今天。任何一个地方，甚至任何一个族群，都可能了解这样的一个乡愁的情感。所以我们会觉得唐诗，因为文言或者是句子、词汇都到了水到渠成的这种地步，所以他的确是一个非常成熟的诗的表现。也因为成熟，所以他在处理人的情感、处理呃文字或者句型的时候，他有一种。简单朴素的感觉，反而不会那么熬牙，那么不容易懂，那么脱离现实生活。我想，这是为什么唐诗可以历久弥新的原因。所以，也许在这里，我们可以稍微提醒一下，就是所有爱好文学的朋友，特别是爱好诗的朋友，应该感觉得到，最好的文学，最好的诗，永远是最简单、最朴素、最平凡的。它并不是卖弄高深的词汇，所以一般人认为一篇好文章、作文，我们大概小时候作文常常喜欢想尽办法啊，绞尽脑汁去把各种词藻堆砌起来，以为用很多形容词就是最好的作文。可事实上，每次读唐诗都会觉得怎么会这么简单？好像没有一个字很难的啊！我们读“床前明月光，疑是地上霜”，你根本不需要注解。那这个举头望明月的动作，跟低头思故乡，这个举头跟低头也很自然，就是人的一个身体的动作跟肢体的动作。看到月亮，想到了家乡啊，这么简单的句法跟这么简单的情感，也许从我们举的一些唐诗的例子啊，尤其是在我们前面讲过张若虚的《春江花月夜》，我们说在唐朝一开国以后，他就有一个。辽阔的气派，而这个辽阔的气派使我们感觉到，诗人写诗并不是在书房里写诗，他是在塞外写诗，在大漠写诗，在呃大河的旁边写诗，在春天开满了花的花园当中写诗。所以，诗变成了生活里面感觉到自然的一个很重要的力量。所以，有时候我们觉得，诗人如果把自己关在一个小小的书房、书斋里，嗯，每天翻字典查词典，这样去写诗，这个诗可能会离人的生活很远。可是唐朝不是唐朝的诗呢，常常让你觉得它是在生活里面很自然的一种流露。所以，当我们提到李白的《静夜思》的时候，我们希望从这么简单的一首唐诗，几乎，呃，四五岁的小孩我碰到他们就朗朗上口：“床前明月光，疑是地上霜。双举头望明月，低头思故乡。”这么朗朗上口的句子，这样的二十个字，甚至不觉得它是李白是唐诗，可是它就是很自然在我们生活里面可以这么接近我们。好，所以这样的情感一定说明唐诗的历久弥新，是因为抓到了人类最基本的情感模式，啊，最本质最基本的情感模式，所以它的共鸣性也可能是最大的。那我想很多朋友应该都知道。李白事实上不是汉人，或者以今天的角度来讲，他甚至不是中国人。他家世是在吉尔吉斯啊，就是今天南俄罗斯的这个地带。那么，经过学者的考证，像郭沫若对李白的考证，他生在碎叶城，碎叶城是当时的贝加尔湖畔的一个城市。那么，所以他有可能根本长得跟我们今天看到的汉族很不一样，可能是金发碧眼之类的。因为，所以他的诗当中有很多异乡情调的感觉。我们所说的异乡情调，就是李白的诗里面常常让你觉得很浪漫，有一种摇滚乐的感觉啊。我想，我今天如果把摇滚乐用在李白身上，可能许多比较传统中文系的老先生们可能不一定会赞同这样的比喻。那我比喻的摇滚是说。在唐朝的时候，有一种外族的音乐进来，比如像琵琶。琵琶是外族的乐器，所以这种乐器其实跟汉族那种比较追求平静的乐器不太一样，它是比较激昂的。大家一定记得唐诗里面有这个“欲饮琵琶马上催”这个句子，喝酒，然后朋友要出征了，要去送别，所以在马上面就弹着琵琶，琵琶的声音。就很强烈，欲饮琵琶马上催。你可以感觉到用催促的“催”去形容琵琶的这种快速度的拨弹方法，那可见它绝对不是一个很安静的乐器。甚至我们今天听到《四面埋伏》这种很有名的琵琶曲，也感觉到里面有一种快节奏的这种感觉。那么，尤其是我在很多美术史出土的资料里看到，唐朝弹琵琶的时候，真的是。一个脚敲在马上面，然后斜着拿着琵琶，跟我们今天拿吉他的方法完全一样，然后用手去拨弦。所以这个琵琶的乐器，让你感觉到带来了外族的一种激昂的声音。那这个声音很可能是李白诗歌的浪漫情调来源所在。那我想应该是我们有兴趣把它弄清楚的一件事情。提起唐诗里的李白，很多人都会觉得有一种开阔的精神上的快乐。我想，很多人读李白的时候，感觉到这个人好像天纵英才啊，就是他的才华之高是无法被限制的。我们知道，李白根本没有受过什么正规的教育，他好像一直在草原上流浪的感觉，所以你会觉得这样的一个人，的确沾带着游牧民族的。这种有点外族胡人的血意，啊，所以他喜欢赤诚在草原上，喜欢这种高声唱歌的感觉，到现在都觉得这个形象呼之欲出。所以，也许我们在读李白诗的时候，一直觉得李白的诗的背后有一个非常潇洒、一个豪迈、俊气啊、英俊的游牧民族男子的一个形象在里面。那他的诗里面的确传达出很多青春的美。浪漫的美、叛逆的美、开阔的美，那这个跟汉族精神真的很不一样。因为我们知道，汉族因为它是一个久远的农业民族，久远的农业民族最后会变得比较稳定，可是比较保守。所以读汉族的诗，你会觉得他在追求一种长期的稳定里面，就会精神上的开阔稍微就会有一点受到局限。那甚至我们说。李白的诗很大气，那么这个大气有没有一部分是来自于真的是因为游牧草原民族的这个后代的感觉啊？所以我想，我自己到外蒙古、到乌兰巴托、到戈壁沙漠，特别在惊艳李白的生命情调，因为在那个草原上，你会感觉到没有任何山的阻挡，没有任何建筑物的阻挡，他们是住蒙古包的，然后逐水草而居，常常迁移。那把蒙古包一拆就走了，再马上就走，那种流浪的荒野的感觉，天苍苍野茫茫的精神。最后他们唱出来的歌声，我觉得如果大家听到蒙古的歌谣，你马上就会想到李白，因为声音走得很远很远啊，走得非常远。我想不止蒙古啦，其实也包括我们说李白的家乡，像南俄罗斯、吉尔吉斯这一带。那如果大家听到那一代的民歌的话，都会感觉到。好像精神为之一振啊！它跟我们这种很小调式的歌谣很不同，或者说，比如说台湾的歌谣，它在性格上是比较哀伤的，啊，有一种很委屈的、自怜的、哀伤的感觉。可是游牧民族的歌谣一直有一种开阔、浪漫、乐观的这种精神。现在大家如果熟悉，像什么“掀起你的盖头来”啊，什么。这种比较新疆、蒙古这一代的歌谣，你大概还感觉到里面的调子很轻快，然后它里面有一种活泼的东西，而且常常会觉得他们肺活量很大。不知道是不是因为在草原上，他对着那么大的土地一唱歌的时候，他那个肺活量的那个气好长好长。所以我记得在蒙古，他们有一种歌曲叫做长调，我听到一个老先生唱，我们就跟着他学，可是气永远没有办法像他拉那么长。就是我拉到已经肺部觉得没有气了，还在一直哦后面那个尾音一直连绵出去。我想那个叫做长调，而这个长调刚好让我想到李白的《将进酒》啊。李白将进酒》是大家最喜欢读的一首诗，《将进酒》很明显，这个名字本身就非常的浪漫，就说把酒喝干了吧。其实有一点像西方的饮酒歌，啊，就在欢乐当中，在酒楼上喝酒狂欢的时候，鼓励朋友说。赶快喝酒，好好喝酒，就是人生难得几回醉的那种感觉。我们注意一下，这个感觉不是很汉族的，也不是很儒家的。儒家从小就告诉你尽量少喝酒，喝酒可能也要很节制。可是游牧民族不是，游牧民族在他打猎完了以后，他如果面对着一个正在烤熟的牛羊的时候，他在草原上就唱起歌来啊，是非常狂热的一种感觉啊！我在。戈壁沙漠，及他们就是抓野羊，然后现场烤的时候，马上就唱起歌来，而且马上就喝酒。所以李白的《将进酒》，我觉得一定要回到这样的一种背景跟情境里，你才感觉到大唐文化里容纳了多少外族的生命力量啊！这种“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，大家知道，我现在念的就是一个句子，可这么长。我们说唐诗通常是五言或七言，五个字或七个字。李白根本就不管啊！君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。我们看到他用长句的这种形式，是不是的确有很多草原民族的歌谣形式在里面？那当我们念到“君不见”，说你怎么没看到黄河之水天上来？说那个黄河之水汹涌奔腾，好像从天上流下来的。奔流到海不复回。我们注意一下，天上来是讲黄河的上游，到海不复回是讲黄河的下游。在这一句诗当中，它的空间感就已经大概五千公里。因为我们知道黄河的上游可以一直追到青海的上游，可是黄河的下游在山东出海，所以这个“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，立刻在画面上出现李白教给我们的一个。辽阔的、巨大的一个画面，这是空间的辽阔，空间的无限性。接下来他说：“君不见？”他说：“你难道还没有看到吗？”这个高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪，又是一个长句子。我们知道高堂讲的是母亲，是妈妈啊。高堂现在一般人比较少用这个典故了，就是家里面老母叫做高堂老母啊。高堂。明镜就是妈妈年纪大了，你难道没有看到吗？那个老年的妈妈在镜子里看自己头上的白头发，朝如青丝就很感叹，觉得怎么早上还是黑色的青丝，是在讲说早上还黑油油的，暮成雪到了黄昏已经变成白色，像雪一样白，雪白的头发。有没有发现它在提供我们一个时间的快速？所以空间的辽阔，时间的快速。李白告诉我们，这两个句子基本上是说：生命这么短暂，这么伟大的空间，你以这么渺小的生命，你怎么去追求这么无限的空间？所以我一直觉得，唐朝人觉得生命是有限的，宇宙是无限的，用这个有限去追求无限，是一个永远的感伤，永远的无奈。所以，李白在这样的面对这样的宇宙的感伤跟无奈，最后他鼓励说。那么，天生我材必有用，千金散尽还复来。他鼓励我们不要太小气，不要太计较，不要太拘谨。他鼓励我们说：“天生我材必有用。”李白的诗里最美的一个字是我。我们看到儒家都教人谦虚、谦卑，尽量不要谈我。可是李白的诗常常就是我啊！我本楚狂人，狂歌笑孔丘。他总是在讲我。他觉得生命里面很重要一点是找到我的自信。对自己生命的肯定，所以天生我才，所以我既然在天地之间生长出来，一定有我存在的意义跟价值。天生我才必有用，我觉得好自信的一种口气。那也觉得年轻人一定应该喜欢李白的，因为李白是年轻的，是青春的，他鼓励你的生命应该要热爱自己，你应该觉得自己的存在是绝对有意义的、有价值的。所以天生我才必有用。千金散尽还复来，说不要那么计较，那么在意。千金就是说你一直千金，你一下子把钱花掉，它还会再回来的，没什么关系。那大家知道，这个绝对不是儒家会鼓励的一件事情。我们小时候家里总是要你节俭，要你朴素。每次要买一个东西，父亲就会跟你说：“啊，你要买这么贵的东西吗？你现在赚多少钱？你要不要量入为出啊？什么之类。”可是李白讲“天生我材必有用，千金散尽还复来”。那么“千金散尽还复来”里面的挥霍，其实有一种过瘾。可是他真的是草原民族跟游牧民族的，因为游牧民族他在流浪的过程里，他的性格非常的豪迈。而且我们注意一下，李白跟很多诗人不同，他不是书香世家，他们家原来是做生意的，我们叫豪商之后。唐朝很多外族的生意人。做生意的大商人，那么做生意的人，他在使用金钱的态度上也非常不一样。好，所以《将进酒》里面透露出来李白的个性就非常的明显。那么也让我们今天百读不厌，觉得里面有一种豁达，有一种豪迈。每次在生命拘谨、受压抑、小气的时候，读读李白的诗，你忽然就会觉得好像可以让自己放得开来。我们在阅读李白的时候，我们在朗诵李白的时候，都觉得忽然心胸都开阔起来了。不管平常多么委屈的、压抑的，这种受到局限的生命，都可以借着李白的诗歌，好像忽然跟天地合一。李白有一种鼓励，鼓励人不要斤斤计较。他告诉我们说：“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。古来自古以来，所有的圣贤、读书人、追求圣跟贤忠孝的，其实都很寂寞，心里面都很荒凉。唯有饮者留其名，只有喝酒的人，在酒的陶醉当中，他会真正留下被大家喜爱的那个名。所以他的名跟儒家的名很不同。儒家认为一个人活着要。”活得有分寸，活得规规矩矩，最后变成圣或贤，就是我们今天社会里面说的德高望重的这些人。可李白不是，李白觉得生命这么短，他觉得来不及去追求这样的东西，他觉得生命应该去追求自己爱做的事情，自己想做的事情。所以李白的个性里当然有享乐主义的部分，这个享乐部分也有放纵的部分，就是生命你真正想做什么。所以有时候我觉得。为什么在我们的正统教育里，其实我们有时候不那么敢介绍李白？我们会觉得我们的正统教育要一个孩子成长的过程真的是规规矩矩，然后永远在意说啊，明天要月考，要周考，然后小心翼翼的做人，非常的谨慎。那考试的过程差距到底有多少？可不可以进那个第一名的学校之类？我们会发现，好像李白的心里面从来没有这个东西，他觉得。他可能会问：如果李白今天是一个走到我们的小学或中学去的老师的话，我相信他会问所有的孩子说：“你最想做什么事？那个生命如果只活一次，你想用它来做什么？”所以我会觉得李白的叛逆其实非常有趣，就是他有一点颠覆正统教育。他颠覆正统教育的意思是说，因为我们的正统教育把人训练成一个模式。我们真正要去考的那个试，我们真正要去拿的学位，可能并不是我们心里真正要的东西。我们总是在活在为很多人活着，为父母活着，为老师活着，为社会很多的价值跟观点活着。可是李白会问说：“你自己最想活出什么样子？可能是玩滑板，可能是飙车。李白可能很大胆的告诉你说：‘我就是希望在春天骑着马，能够在草原上驰骋。’好像你会觉得李白最大的愿望。”并不是要去考试做官，而是活出他自己出来。所以他在《少年游》里面那种五零年少金世东啊，五零年少是这些家里面很富有的年轻的少年孩子们啊。金世东，金世是当时的超级市场那种做生意做得最繁华的地方。五零年少金世东，银鞍白马度春风。那么骑着白色的马，上面披着银色丝绣的马鞍。银鞍白马度春风，在春天满街来逛啊！我想他如果在今天，大概真的是骑着摩托车到处逛的青少年。然后落花踏尽游何处，就所有长安城的花都看完了。你可以看到别人在考试读书的时候，他就在看花，他觉得花比读书还要给他生命更多的感动的力量。他去阅读花。落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。胡姬是外国女人啊，当时有很多的游牧民族的外国女人流浪到长安城，就在长安开酒肆。酒肆就是 pub、酒廊、酒店。所以你可以看到，李白是跟这些人在混在一起的。他的生活不愿意受到太多拘谨。如果我们今天的很保守的道德观来看李白，你大概很难理解这个人，因为他可能整天都泡在。pub 里面喝酒啊，然后跟这些美丽的这些外国女人混在一起啊之类。可是李白有一种生命力，这个生命力是让你觉得他要活出他自己最狂放的那一面。所以这是为什么我会跟很多朋友提到说，我们在诗里面喜欢的李白，我们在现实生活里面可能常常是我们做不到的。很多人问我说为什么喜欢李白？我说也许在现实生活里受到太多压抑跟委屈吧。所以你喜欢李白，是借着李白去疏解自己没有活出来的那个自己。就是李白怎么可能这么豪迈啊，这么不受局限啊？他的五花马、千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。五花马是他骑的那一批骏马，千金裘是那个贵的不得了的貂皮大衣啊，皮裘要千金之贵的皮裘。所以你感觉他真是游牧民族。这个时候，因为他喝酒喝到没有钱了。可他又要请朋友喝酒，就是很江湖义气的这种人。他就说：“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒。”说我今天就把我的马当了，我也把我的皮貂皮大衣当了，就来换美酒，与尔同销万古愁，跟你一起好好喝一次酒，能够把所有的烦恼都忘掉。你可以感觉到，如果今天李白是我朋友，我他还是会喜欢这个朋友。我们不要误会，以为说李白好像就是一个酒肉朋友，他不是。他的酒肉当中有一种对人的深情，他会觉得人在流浪当中偶然相遇，真的就是江湖朋友。所以他身上有很多江湖流浪的个性在这里，那种我们已经不太容易看到的豪迈义气，所谓的侠客这种精神。因为如果大家去读他的传记，我们了解到李白最早。年轻的时候，愿望并不是要做诗人，是想做剑侠的。他一直在练剑啊，所以他说：“十五学剑术，骗干诸侯。”十五岁，他一直在练剑的。所以这个这个男孩子很特别啊！我想那个流浪游牧民族的精神在他身上，你会觉得他有一种漂亮。我常常会闭起眼睛，忽然觉得李白骑在一匹漂亮的马上飞驰而过，那你会感觉到那个生命的开阔跟豪迈。真的是非常非常的动人，所以我相信诗人并不是那个写诗的人，诗人是用生命活出他的诗出来的一个人。所以我不喜欢太过拘泥于文字的诗人，我喜欢这种为生命而写诗的人啊，他留下的句子总是让你觉得帮助你把生命整个从拘谨跟压抑当中把自己完全打开来。跟所有的朋友一起读李白啊！我想，希望可以在我们的生命里重新找回李白的美。李白的美，是一个不愿意受到压抑的生命，他特别的年轻，所以我也会特别鼓励很多朋友一定要在年轻的时候读李白，因为李白是一个不会老去的生命，它让你看到的永远是大气、开阔、流浪、青春。美，奔腾，他不喜欢去谈论琐琐碎碎的一些是是非非，他总是要从人世间的这种纠缠里面跳出来，去跟月亮喝酒，去跟花喝酒。大家知道他最有名的《月下独酌》啊，在月亮底下一个人独酌，一个人在喝酒啊，在月亮底下一个人在喝酒。那首诗大家都知道，翻译成了三四十国的语言。常常在国外碰到一个外国人说啊，你们的李白，他们觉得美的不得了，就是连翻成另外一个国家的语言，他都会传达他的感动力量。可他讲的只是生命在春天在花开的季节如何爱自己啊，花间一壶酒，所以在开满花的这个花园里，他有一壶酒，他面对这一壶酒，花间一壶酒，独酌无相亲，一个人在喝，没有可以。亲近的人，我觉得李白的孤独是一般人不容易了解的。就是他有时候在将进酒里面，他在酒楼上有一些跟他喝酒的好朋友，啊，像岑夫子、丹丘生，那么都是他的好朋友。可是你也会感觉到，有时候他会觉得生命很荒凉。我不知道大家会不会体会得到，有时候你会觉得再好再好的朋友，其实你心灵里面最深的那个寂寞，对方不一定懂。我的意思是说，亲如母子，亲如父女，亲如夫妻，亲如爱人、情人，有一个你心里面最深的寂寞，对方真的不一定懂。所以李白讲的“独酌无相亲”，就是他保有他自己某些很孤独的时刻，一个人在那边喝酒的时刻。这个时候，他觉得孤独，可他又不想去找人，因为我不知道大家有没有感觉，有时候你觉得寂寞，所以你就去参加一个 party， 一个。宴会，可是去了以后，你觉得更寂寞，因为所有人谈的东西都是你不想谈的啊，一些八卦或者一些政治上是是非非的东西，你可能会觉得更寂寞。所以李白的“花间一壶酒，独酌无相亲”，他鼓励说，如果在这个人群当中越来越多八卦，越来越多是非，你干脆就一个人，你也不要跟这些人在一起了，所以变成独酌无相亲。那么最后这个寂寞怎么解决？他就举杯邀明月，对饮。成三人，那么他宁可举杯，对谁举杯？对月亮举杯，邀请月亮下来跟他喝酒。我们可以想象“举杯邀明月”这五个字，它里面的漂亮。我们很少有这种大气，大气说：“我喝酒，我要邀请月亮下来跟我喝酒。”啊，举杯邀明月，对影成三人。那么除了月亮以外，还有一个他邀请的是自己的影子。他看到月光底下自己的影子。就变成了三个人：月亮、影子跟他三个人在喝酒。大家感觉一下这个画面里面的孤独，里面的自怜，可是里面又有自负。这么寂寞，可是觉得我不要随便走出去乱找人啊！就是我常常跟很多朋友说，在最寂寞的时候乱抓人的状况，常常是糟蹋自己。其实这个时候，好好跟自己在一起，跟自己独处，在月光底下跟自己的影子独处，我觉得是李白最美的部分。对影成山人，然后他也觉得很荒凉，荒凉到觉得即使举杯邀明月，可是月亮其实并不懂喝酒，所以月季不解饮，不懂得，不了解什么叫喝酒。月季不解饮，影徒随我身。这个影子只是随便的跟着我，我做什么动作，他也做什么动作。影徒随我身，所以这里面这个荒凉到最后会发现。生命本质的孤独，因为生命并没有可以对话的亲人，也并没有真正的对象。影徒随我身，那最后他自己无奈的说：“战伴月将影。”那么就是暂时把月亮跟影子当成伴侣吧，战伴陪伴月和影子啊。战伴月将影，行乐须及春。好，行乐须及春是非常李白的本质，就是李白一直告诉我们说。生命非常短暂，如果你要快乐，你要非常赶上时间，就是“花开堪折直须折”的意思。这个“行乐须及春”说，现在是春天，花都在开，你还不去好好追求生命里面的快乐？难道你等到有一天花都谢了吗？啊，所以“行乐须及春”，所以我们可以看到这里面一个美丽的李白的形象出来了。我歌月徘徊，所以他就唱起歌来了。所以你会觉得李白真的像游牧民族，他随时可以唱歌。我歌月徘徊，就看到月亮在天上移动；我舞影零乱，我在跳舞。所以这个人不只喜欢唱歌，也喜欢跳舞，随时就起来跳舞了。喝醉了酒，随时就唱歌跳舞。那跳舞的时候，看到自己的影子在地上非常的凌乱。醒时同交欢，最后各分散。我们看到这么简单、这么直接的语言。醒的时候，大家就好好在一起相处吧。醒时同交欢，最后各分散。反正会喝醉的，喝醉以后各自还是回各自的家，谁也不是谁真正永远的伴侣。所以李白的情感其实很强烈、很浓，可是他又让你觉得他不纠缠。好，所以我常常会觉得，会不会李白的感情也是如此？就是他的感情这么强烈、这么深，可是大概分手也很爽快，从来不是那种。跟人家纠缠不清的人，所以这个醒时同交欢，最后各分散。到现在我都觉得这十个字好漂亮的句子，然后它也会变成我们今天情感上的某一种感触。永结无情游，他觉得大家可以相处的很好，可是不要有情到变成牵挂跟牵连。这个无情很难理解啊，因为我们不太敢鼓励无情的感觉。可是他讲的无情。跟我们世俗讲的无情不太一样，他的意思说不要有瓜葛。如果两个人已经到了彼此讨厌对方、厌恨对方，然后彼此仇恨、记恨，每天去什么征信社、杂志社去告对方，他觉得那还不如真的清清白白比较好，一清如水比较好。所以我觉得“永结无情游”的无情游，他觉得大家好好做伴侣就好了。可是那个无情，意思说干干净净的，相期邈云汉。那真正的期望是说，有一天，每一个人面对的都是死亡，所以渺云汉，云汉是宇宙的最深奥的地方。我们不晓得我们会在哪里再一次的相遇，或者是来世相遇啊。那个相期渺云汉，有一个更大的祝福在里面。我想用这个方法去读读李白，我觉得李白还是会把我们从现实很多的纠缠里面解放出来啊，让我们觉得开阔、开朗，而不会陷溺在。很多人世的复杂当中，美的沉思。我是蒋勋。